0: Olá pessoal, tudo bom? Vamos à nossa aula de hoje Ela encontra-se aí na página 10 do caderno do estudante de vocês O assunto é sobre frase, oração e período é, Conceito de frase, de oração e de período a partir de contextos Então eu vou ler as definições, dar uma explicada e vocês acompanhem aí junto comigo a leitura, ok? Então vamos lá frase e oração. E aí ele já começa com a definição do que é frase, né? Ele diz o seguinte É todo enunciado suficiente em si mesmo para estabelecer comunicação. É a expressão de um pensamento por meio de uma ou várias palavras. Então entendam o seguinte, pessoal. Que também aí na definição ele explica que a frase ela sempre tem um sentido completo. Então entendam que para que eu considere que um conjunto de palavras seja uma frase, ela tem que ter um sentido completo. Por exemplo, se eu é, escrever palavras soltas né, é, no caderno, na folha de papel, então se eu digitar, enfim... Se eu digitar palavras e, e também é, escrever palavras que não tenham uma conexão uma com a outra, então, se eu embaralhar palavras também, ali eu não tenho uma frase. Né? Então, eu só tenho palavras soltas. A frase, ela, excepcionalmente, ela tem que ter o um sentido completo. Para quando a pessoa for ler, né? ela, ela tem que passar algum tipo de sentido. Né? Então, aí no caso, temos três exemplos que o caderno digital dá para vocês. ó. Cuidado. Cuidado com essa plantinha, cuide bem dessa florzinha. Então então é o seguinte aí, que eu posso considerar uma frase somente com uma palavra, como no caso aí da primeira, ou então, como no caso aí de mais palavras, no caso dos dois exemplos. E todas elas aí têm o quê? Elas têm sentido completo, ok? Aí, lá para a próxima definição, para a próxima explicação, diz o seguinte. A frase, ela tem sempre o um sentido intencional, isto é, exprime aquilo que temos intenção de dizer. O sentido intencional que damos às nossas palavras faz com que nós pronunciamos com um determinado tom de voz, isto é, com uma certa entoação ou melodia. Assim, cada frase possui uma entonação própria. Então percebam o seguinte, é, quando ele trata aí de sentido intencional, por exemplo, se eu, é, se eu escrever a palavra fogo, é ela ela vai eu vou considerar somente a palavra fogo, é, é quando ele fala de sentido intencional ele ele para fazer para poder fazer sentido ele tem que estar dentro de um contexto, ok? então por exemplo se eu, se eu, se eu somente escrever a palavra fogo somente a palavra fogo na, é, escrita no papel é apenas uma palavra. agora por exemplo se eu colocar um ponto de exclamação no final eu posso falar fogo, é o sentido que de socorro, que algo está pegando fogo, ok? Outro exemplo, socorro. Se eu escrever socorro, eu posso considerar que é um, um pedido de ajuda, então é o nome de uma pessoa. Se eu colocar uh, um ponto de exclamação no final, socorro, eu estou pedindo ajuda. Se eu colocar so um ponto de interrogação, socorro, eu posso estar pedindo ajuda, ou então, eu posso estar chamando por alguém que se chama socorro. Então, tudo vai depender do, do, de como a pessoa quer passar aquilo pra gente, tá? Por isso que ele fala em relação a esse sentido intencional. As frases têm uma intenção, ok? E voltando lá para a explicação, que é, considerando a entonação das frases, podemos classificá-las em, em quatro definições, ok? Em declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa, ok? Então vamos lá na primeira definição. As frases declarativas, é, elas indicam o quê? Quando declaram alguma coisa, podendo ser afirmativa ou negativa. Elas vão finalizar com um ponto final, ok? Então aí no primeiro exemplo, ó. Mamãe disse para eu ter cuidado com os espinhos. E aí eu estou declarando afirmativamente, ó. Que é. Foi me pedido. Aliás, que mamãe disse para eu ter cuidado com os espinhos. Ponto. Aí, no outro exemplo, eu não tive muito cuidado com os espinhos. Eu também estou declarando alguma coisa, só que de forma negativa. E também termina-se com um ponto final. E é negativa porque tem um, a, a palavrinha não é, para dar essa ideia de negação, certo? Já as frases exclamativas. Elas indicam surpresa, admiração, alegria, tristeza, espanto. E aí, como a própria classificação da frase diz aí, elas finalizam com um ponto de exclamação. Tenha cuidado com os espinhos, minha filha. E aí eu tô no sentido de espanto. É espanto? É espanto. Tenha cuidado com os espinhos, minha filha. Então, é, quando eu quero dar essa indicação de surpresa, admiração, alegria, tristeza ou espanto, nós vamos utilizar as frases exclamativas e no final delas tem que ter o um ponto de exclamação. Já as frases interrogativas, elas indicam uma pergunta ou um pedido de informação ou esclarecimento sobre algo. Ela finaliza com um ponto de interrogação Como o próprio nome fala né? E aí, ó, você teve cuidado com os espinhos? Eu estou indicando uma pergunta E no final temos um ponto de interrogação Ok? Já as frases imperativas Elas indicam ordem Pedido, convite ou conselho Ou súplica ok? Aí nesse caso, pessoal Elas podem tanto terminar Que não está escrito aí, inclusive No caderno digital de vocês Vocês podem até anotar aí no caderno físico mesmo as frases imperativas elas podem terminar tanto com um ponto final, também com assim também como o um, um ponto de exclamação, ok? O que vai diferenciar uma da outra é que no caso só para terminar a explicação das imperativas aí na frase, ó, arrume esse vaso de plantas é uma ordem, é um pedido, né? Eu sei que é uma frase imperativa. Porque quando acontecer de vocês lerem um, ou, a frase e tiver um ponto de exclamação, a, a maioria de vocês pode ser que sempre coloquem frase exclamativa, né? Mas ela só vai ser frase exclamativa quando ela estiver indicando ou uma surpresa, ou uma admiração, ou uma alegria, ou uma tristeza, ou um espanto. Aí sim ela vai ser exclamativa, certo? Agora, se ela se tiver uma frase lá com ponto de exclamação, e estiver indicando ordem, pedido, convite, conselho ou súplica, aí já não é mais frase exclamativa, mesmo com ponto de exclamação, ok? Aí já vai ser o quê? Frase imperativa, certo? Então, se atentem a essa diferença, tá? Entre frase exclamativa e frase imperativa, certo? E aí, pessoal, é, continuando no caderno digital, ele diz o seguinte... É, a frase, ela também pode ser, a frase nominal, ela não tem verbos, ó. Aí, no primeiro exemplo da... É, nos dois exemplos, ó. Ah, as flores... Ah, tem sentido completo e não tem verbo. Aí, na segunda frase. Ora, Pedro. Mesma coisa. Tem sentido completo e também não tem verbo, ok? E também, as frases podem ser verbais, que é constituída com verbos, né? E aí, na terceira, ó. Mariana chegou atrasada. Aí o verbo é chegou. Eu gosto de flores. Aí o verbo é gosto. Percebam aí, pessoal, que na frase 1, 2, 3 e 4, eu considero, nós consideramos frases porque elas têm sentido completo. Ok? E aí, no caso da primeira e da segunda, não tem verbo. Ok? Já a terceira e a quarta frase têm o um verbo, conforme eu expliquei para vocês. Tá? E aí ele já passa para a oração e o período, ok? Então, vamos lá. A oração, pessoal, é um conjunto de palavras organizado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Ao contrário do que acontece com a frase, não há oração sem verbo e a cada verbo corresponde a uma oração. Então, assim. Toda vez que vocês virem, pessoal, um conjunto de palavras unidas e... unidas eu digo assim, em sequência, né? É, e que tenha verbo, conforme a própria explicação fala, para cada verbo eu tenho uma oração. Então, eu pode perguntar assim, professor? Então, por exemplo, num parágrafo, imagine um parágrafo. Se eu tiver num parágrafo, professor Lucas, 15 verbos, eu tenho 15 orações? 15 orações se eu tiver num livro professor lucas uh, 10 mil verbos são 10 mil orações 10 mil orações então tudo vai depender da quantidade de verbo ok então para cada verbo eu tenho uma oração ok e aí pessoal lá voltando para a, o caderno digital ele já explica o que é o período ok Aí é o seguinte, ó, período é a frase constituída de uma, uma ou mais orações formando um todo com um sentido completo. O período pode ser simples ou composto, ok? Então é o seguinte, o período, pessoal, são várias orações juntas, ok? Então, por exemplo, se eu tiver um período só, uma, um verbo só, é um período simples, simples ok? Um verbo só período simples. Se eu tiver dois verbos ou mais, é período composto. Então, alguém pode perguntar, professor Lucas, se tiver um milhão e quinhentos mil verbos, é período composto? É. Como eu falei, tendo dois verbos ou mais, ao infinito e além, é período composto. Se eu tiver somente um verbo, é período simples. Então, entenda o seguinte, que se for uma oração, uma frase que tenha uma, um verbo, ela vai ser uma oração e também um período simples, ok? É, se tiver dois verbos ou mais, também vai ser uma oração para cada verbo, conforme eu expliquei. Para cada verbo, uma oração e, tendo dois verbos ou mais, período composto, certo? E aí nós temos os exemplos, ó. Aí, no caso da oração, ó... Numa noite muito estrelada, a quantidade de estrelas no céu é tão grande. Então, aí, pessoal, nós temos nessa frase... nessa, nesse, eu, não vou, eu não vou chamar de frase, tá? Eu vou chamar de conjunto de, de palavras, ok? Ó... Numa noite muito estrelada, a quantidade de, de estrelas no céu é tão grande. Aí, o verbo, pessoal, é o É, Ok? Vocês estão vendo se é? Ele vem do verbo ser, ok? Então, aí, pessoal, nós temos uma oração, certo? Uma oração só. Já no período simples, aí embaixo, é o seguinte, ó. Os povos antigos dividiram o céu em áreas chamadas de constelações. Aí, pessoal, nós temos o verbo dividiram. Não tem mais verbo, então, o único verbo aí desse exemplo só é dividiram. Então, aí nós temos aí um período simples. Aí, no período composto, ó, para entender o que é uma constelação, vamos fazer uma comparação com o país, o Brasil. Aí, nesse caso, pessoal, nós temos dois verbos, que é o quê? Aliás, são, três, são dois, mas eu vou explicar porque são três. Vamos lá. O primeiro verbo é o é, que é do verbo ser, né? E, na sequência, nós temos uma, uma locução verbal, vamos fazer, né? Aí também é considerado um verbo só, certo? Como, como eu falei, como são dois verbos ou mais, período composto, certo? Ah, então, entenda o seguinte, pessoal, que a frase ela tem que ter sentido completo, certo? E não é obrigatório ter verbo, ok? A frase, vocês podem até está no caderno, a frase ela tem que ter sentido completo e não é obrigatório ter verbo, certo? Aí nós também temos as definições, as definições não, desculpa, as classificações das frases, né? As frases podem ser declarativas que terminam com um ponto final, podem ser frases exclamativas que terminam com um ponto de exclamação no final, as frases interrogativas que terminam com um ponto de interrogação no final e as frases imperativas que terminam ou com um ponto final ou com um ponto de exclamação. Conforme eu expliquei, a diferença é que entre as frases exclamativas e as frases imperativas. As exclamativas, elas vão indicar o quê? Surpresa, admiração, alegria, tristeza ou espanto. Certo? Já as frases imperativas, elas vão indicar outra coisa, que é o quê? Elas vão indicar ordem, pedido, convite, conselho ou súplica. Certo? A frase ela pode também ser nominal, que não tem verbo, ou a frase verbal, que... Tem verbo, certo? Por isso que eu falei que ela não é obrigatória ter verbo, ok? Ela pode vir com verbo ou não. É, agora, uma coisa que ela é obrigatória é o que A frase, ela tem que ter sentido completo. A oração, pessoal, ela não é obrigatória, inclusive eu não expliquei isso, é bom vocês anotarem. A oração, ela não é obrigada a ter sentido completo. Não é obrigada, sabiam disso? Não é obrigada a ter sentido completo. Porque se eu falar bem assim, queremos, se eu escrever no caderno, ou então no quadro, ou então no whatsapp, enfim, se eu escrever, queremos. Eu, ali nós temos o que? Temos um verbo, ou queremos, vem do verbo querer, ok? Não tem sentido completo e é uma oração, porque tem um verbo. Então, aí nós temos o que? Uma oração que não tem sentido completo, mas é uma oração porque tem verbo, ok? Então, a oração, pessoal, para cada verbo que vocês virem, ou num parágrafo, ou num texto, ou numa frase, ou, enfim, qualquer tipo de texto que vocês lerem, quando vocês virem um verbo, para cada verbo, nós temos uma oração, certo? Já o período, ele é dividido em dois, né? Ou ele vai ser período simples, período simples quando só tiver um verbo, ou período composto se tiver dois verbos ou ao infinito e além, contanto não importa o quanto que a pessoa queira escrever, certo? Então, é, essa é a explicação de hoje em relação em a relação frase, oração e período. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e até mais!